0: Slovensko je plné medveďov, aspoň sa tak zdá, ak posledné dni sledujete verejnú debatu a s medveďou sa dokonca stala politická téma, ku ktorej sa vyjadrujú politici, prezidentka aj ministri. Dnes sa teda pokúsime zistiť, čo majú medvede spoločné s politikou a či tu máme skutočný problém. Je streda, 19. júla. Meniny majú šarloty a dušany. A dnes bude nielen, že teplo a dusno, no objaviť sa môžu aj intenzívne búrky. Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 25. až 34. stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A mimochodom, ak na dnes večer ešte nemáte program, o 19.00 budeme na Bratislavskom Tyršáku nahrávať Dobré ráno naživo. Mojimi hostiami budú Petr Čenko a Arpi Schultz.
1: Počuli ste? Obľúbené SUV Hyundai Tucson je teraz skladom a ešte výhodnejšie. Špeciálna edícia Play prináša tuson s atraktívnymi čiernymi spätnými zrkadlami, čiernym poťahom stropu, design packom s full let svetlometmi či inteligentným kľúčom. Odneste si Tucson Play domov ešte dnes. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. Ak hľadáte miesto, kde vás počas leta nič nevyruší, čakáme vás pod Tatrami v 5-hviezdičkovom butik hoteli Lomnica s individuálnym prístupom nášho starostlivého personálu a top službami. U nás nájdete umenie na každom kroku, na tanieri, v pohári aj na stenách. Vyberte si u nás zážitok podľa vašich predstáv a oddychujte v hoteli s oceňovanou gastronómiou a zážitkovým fine diningom. Dýchberúce výhľady a svetová kvalita vás čakajú na www.hotellomnica.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Hlavného aktéra vojny v polícii Jána Kaliavského odsúdil špecializovaný súd na 7 rokov. Súdca Miroslav Mazúch ho uznal vinným za korupciu a zvynášania utajovaných informácií z polície, čím e, zneužíval svoju právomoc a maril spravodlivosť. Zároveň dostal finančný trest 5000 eur. Kaliavský prezradil chystané policajné akcie očistec, či Judáš momentálne je na úteku v Bosne a Hercegovine. Televízia Markýza bude mať nového generálneho riaditeľa. Matiasa Seteleho nahradí Peter Gažik, ktorý pôsobil v skupine PPF ako generálny riaditeľ telekomunikačného operátora v Maďarsku, predtým na Slovensku viedol Outu. Kertský most môže byť úplne otvorený až v novembri, priznal to ruský vicepremiér Chusnulin počas stretnutia s Putinom. Podľa ruských médií tiež povedal, že jednu časť mosta budú musieť rozobrať. Gréckie robotníci našli v letnom paláci insignie kráľa od prvého z 19. storočia. Koruna, žezlo a meč nájdené v paláci Tatoj severne od Aten sú vyrobené zo zlata a z rôznych kovových zliatín. Predmety budú zareštaurované a odovzdané greckému parlamentu, ktorý sídli v bývalom Otovom paláci. Aspartam, široko využívaná náhrada cukru je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie potenciálne karcinogénna látka. Neznamená to však, že je priamo potvrdené, že by toto sladidlo spôsobovalo rakovinu. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny pod VHO a po možnom karcinogéne ešte dve závažnejšie klasifikácie a to pravdepodobný karcinogén pre ľudí a karcinogén pre ľudí. ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Na hraniciach máme vojnu, máme za sebou globálnu pandémiu a klimatickú krízu a žijeme najväčšiu ekonomickú krízu snad od 30 rokov. No zdá sa, že momentálne najväčšou predvolebnou témou Slovenska sú... Medvede. A nielen, že sa k ním vyjadrujú jednotlivé politické strany, rozpráva o nich aj generálny prokurátor či prezidentka. O tom, ako sa s Medvedou mohla stať politická téma, sa teda budem dnes rozprávať so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom.
2: Toto sa dá riešiť buď tak, že proste dostanete zdravý rozum, začnete chrániť ľudí a prestanete plnúť na to ministerstve životného prostredia, alebo sa už stávate ekoteroristami a idete proti tejto krajine a proti ľuďom, ktorí žijú tu na Slovensku. Idete proti prírode svojím spôsobom, idete proti ľuďom, idete proti polnohospodárom, idete proti pestovateľom, chovateľom, ničíte to všetko týmto a nakoniec to ostane len medveď. A tu už o cestnom ruchu ani nehovorím. Kto by teraz dneska išiel do lesa? Len blázon.
0: Kubo, odbijme si to úplne na úvod. Máme tu veľa medveďov?
3: Tá otázka je pomerne sugestívna, lebo čo znamená veľa? Je to v zásade spor medzi viacerými oblastiami, teda medzi povedzme, že ochranármi, na jednej strane lesníkmi, polovníkmi. Podľa rôznych odhadov a tá posledná štúdia, ktorá vyšla, ktorá sa robila na základe DNA, strusu a podobne, hovorí, že máme na Slovensku niekde okolo 1400 medvedov, s čím samozrejme ako keby mnohí ľudia nesúhlasia, hlavne z tých lesnických a polovnických kruhov, a hovoria, že medvede sú premnožené a aj keď pripustia, že povedzme tých medvedov je presne toľko, tak bravia, že aj to je stále veľa v pomere veľkosti krajiny a nejakého prírodzeného biotipu, ktoré tie medvede môžu mať. Tento argument na druhej strane potvrdzuje aj dáta, ako keby v Európe máme na na veľkosť krajiny najväčší počet medvedej populácie, ale ako keby jednotný úzus, koľko je veľa v nejakom prostredí, neexistuje.
0: Ja sa priznám, že celej tej téme úplne nerozumiem, pretože mi nepríde úplne ako raketová veda povedať, koľko máme medveďov zhodnúť sa na tom čísle zhodnúť sa na sle, koľko chceme mať medveďov, koľko je v tom ekosystéme udržateľný počet a jednoducho podľa toho sa zariadiť.
3: Ako som už povedal, no do toho vstupuje viacero pohľadov. Ja neviem, lesníci alebo polnohospodári, chovateľia oviec alebo nejakého dobytka samozrejme majú iný názor na to, koľko je udržateľný počet medvedov, povedzme v porovnaní s ochranármi. Zároveň do toho vstupujú aj medzinárodné dohovory a nejaký typ legislatívnej ochrany medvedia a z okolností u nás to tak vyšlo, že tým, že ho vlastne všetci ochránia, len tým, že u nás bola aj v minulosti najviac, tak tá populácia samozrejme nejakým spôsobom rástla. Tá téma sa objavuje ako keby cyklicky a nazývajú ju trochu sezónnou, lebo aj z tých dát vyplýva, že ako keby počet... Útokou medveďov na človeka. On samozrejme kolíše, ale stále sa pohybuje v jednotkách alebo vo veľmi nízkych desiatkách prípadov ročne. Čo je oveľa menej ako napríklad počet útokov psami alebo, ja neviem, keď si už len zoberieme dopravné nehody a omrtia pri dopravných nehodách. Nechcem to zase úplne zjednodušene porovnávať samozrejme. Ale povedať, že ten problém je zrazu vypuklejší, nejak zásadne, ako bol v minulosti, nie je pravda v skutočnosti ako keby tá možnosť opäť sociálnych sietí a toho, že sa ľahko na tej téme priživuje, ju zvýraznila. Hej? Ten medveď je niečo a ty si to na, spomenul aj v tej upotávke, že v porovnaní s tými mnohými inými problémami, ktoré tu máme, aj vojna, ekonomická kríza alebo dáčo, ktoré sú tak veľké, že sú vlastne ťažko predstaviteľné a uchopiteľné, tak ten medveď je vlastne ako keby... S totožnením toho priameho hrozenia. No, veľká šelma ťa chytí v lese a proste napadne ťa a, a podobne. Ten človek si veľmi ľahko to hrozenie vie predstaviť. A tie sociálne siete a možnosti rýchleho šírenia informácií, ktoré častokrát nie sú úplne potvrdené, a to ukázali viaceré medializované prípady z minulého roka, vytvorilo nejaký typ paniky. No a samozrejme pre politikov a najmä 70 dní pred voľbami je veľmi jednoduché sa takejto veľmi ľahko uchopiteľnej témy, ktorá navyše má v sebe ten polarizujúci náboj, keďže sú viaceré výrazné názorové tábory okolo ne- ne postavené, tak je veľmi ľahké ju uchopiť a vlastne používať v kampani.
2: Vážené dámy, vážení páni, KDH je za ochranu životného prostredia ale sme za to, aby sme opatrenia robili so zdravým sedliackým rozumom ale my potrebujeme odloviť stovky medveďov. My to potrebujeme regulovať, lebo nám to prerastie cez hlavu. A keď to neurobíme teraz, tak nám to v budúcnosti budú naše deti vyčítať.
0: Tu už nepomôžu odkazy ministra z Bratislavy, tu už nepomôžu reči o prevencii, o sprejoch, o a neviem čom všetkom.
2: Neviem či naozaj chceme čakať na to, kým medveď roztrhá prvé dieťa. A ako bolo dneska na výbore povedané, že asi to musí byť prvé dieťa politika, aby sa vôbec politici zobudili. A
0: prišli sme k záveru, že jediným riešením tejto situácie
3: je razantné riešenie.
0: Zneužívajú to politici? Je to podobné ako keby každý tu rozumie hokeju
3: a medveďom? Mm, áno, myslím si, že za posledné dni a týždne politici začali túto tému zneužívať a prestala z nej byť odborná a praktická debata, ktorá už aj v minulosti bola pomerne komplikovaná. A začala z toho byť vlastne ako keby zbytočná politická téma. Až som prekvapený z toho, že kto všetko do tej témy nastúpil. Že nerozumiem úplne tomu.
1: Tri útoky medvedeov na človeka za uplynulých 24 hodín.
3: Dvaja napadnutí
0: muži mali pri sebe zbrania. A tak medvedov tesne pred útokom zastrelili.
1: Tretí muž bol neozbrojený bežec, tomu medveď dohrízol obe nohy.
3: Rozumiem pocitu ľudí, ktorí žijú v nejakých horských oblastiach, či už v Tatranskej kotline, alebo v podstate ho kde na Slovensku. A niektorí z nich, ja neviem, videli medvedia, alebo sa cítia naozaj ohrození. Hej?
1: Takže v ten deň všetky medvedia, ktoré prekročia areál našej farmy, mi je jedno, či je chránený. Je mŕtvý. A je mi jedno, aké následky si budem niesť, ale moja rodina nebude ohrozovaná medveďmi
3: ale v kontexte mnohých iných prípadov a životných situácií, ktoré sa ľuďom bežne dejú a bežne ich zažívame, je to ohrozenie tak... A som povedať triviálne, ako nechcem ho tak jednoducho z- 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 zhodiť, ale je tak malé, tak minimálne, mm-hmm. že to, aká panika sa okolo toho vznikla, ako ju začali politici priživovať, je, je, je podľa mňa úplne nepochopiteľná a nelogické. Teda pochopiteľné to je, ale je to vlastne zodpovedať to v nejakej miere populizmu. Prečo sa to deje? No ako som už povedal, je to veľmi jednoduché uchopiť ako tému. Hej? No proste, Ja musím... som za medvedia, ty si proti medvedom a...
2: Dávame si otázku, kam sme to dospeli, keď život medvedia je možno viac chránený ako životy ľudí.
3: To je jedna rovina. Hej. Ja som za medvede, ty si proti medveďom. Tým pádom sa jasne vieme upratať do nejakých táborov alebo tá spoločnosť. Hej. Keď proste nejaká strana povie, že je proti medveďom, tak všetci, kto sú proti medveďom, vedia, že to je ich patrón. A naopak. Na druhej strane je to Proste ukážkový prípad populizmu, alebo keď zoberieme poučku populizmu, je, že ten populista proste ako vytvorí imaginárneho nepriateľa, aby v umelo živenej nenávisti voči tomu imaginárnemu nepriateľovi mobilizoval nejakú čas spoločnosti a tým ju nejakým spôsobom ovplyvňoval, tak tu je to veľmi zrejme. A zrazu ten nepriateľ už úplne nie imaginárny, lebo toho medveďa si pomohli každý vie predstaviť. A je veľmi ľahké povedať, že no bububu, bu, bu, teraz pôjdete do lesa a ten medveď vás nejakým spôsobom napadne, roztrhá a podobne. Hej? Opäť hovorím, tie prípady za posledných 20 rokov kolíšu v jednotkách alebo vo veľmi nízkych desiatkách prípadov, kedy vlastne vôbec človek došiel do nejakého priamého kontaktu s medveďom. Áno, niektoré z tých prípadov skončili raneniami a vážnymi zraneniami. A áno, v uplynulých mesiacoch si to v jednom prípade vyžiadalo aj ľudskú obeď. Áno, ale ako ideme na ulicu a môže nás zraziť aj to samozrejme.
0: Ostaňme v tej politickej rovine, lebo tá meritorná, tá vecna je úplne absurdná. V tejto krajine zomrie ročne 800 ľudí na chrípku a komplikácie spojené s chrípkou. A neriešime tu celospoločenské a politické očkovanie. My sa rozprávame o medveďoch a pritom v tom lese je o veľa väčší problémov, napríklad kliešťová encefalitída. Tá politická stránka je aká? Pomáha to tým strana? Môže to pomôcť? Môže to pomôcť hlasu a sme rodine, ktorá chce riešiť medvediu otázku?
3: Do nejakej miery v nejakých častiach populácie áno. Hej, na Slovensku je, je, je veľká tradícia polovníctva, je veľká tradícia lesníctva. prirodzene to ako vyplýva z charakteru krajiny. Na tých ľudí sú naviazané ako keby rodiny s a podobne. A tam tá téma môže fungovať a tie strany s ňou veľmi umne pracujú. Tie rôzne polovnícke kruhy napríklad ako blízko inklinujú na, k republike alebo k smeru. A tým pádom zvýrazňovanie takejto témy pre nich môže fungovať ako mobilizačný Spôsob ako mobilizačná téma, najmä vtedy, keď opäť ju vieme dostať do nejakej polarizácie voči nejakej inej časti spoločnosti, hej? tak je veľmi jednoduché povedať, že no, tí zlí um, ochranári, teraz prosím vás pekne v úvodzovkách, nám bránia regulovať medvede a tie medvede vás ohrozujú a my vás ochránime, hej, no proste ako veľmi jednoduchý populistický obľuk. A ako v tomto je veľmi veľmi zákerné a falošné, alebo naozaj, ako, my sme 70 dní pred vôľbami, plus minus samozrejme, ako v stave, kedy zdravotníctvo je v úplnom rozklade a ako nemáme peniaze na, na infraštruktúru, na vlaky, na, na školstvo, ako zaostávame v mnohých rebríčkoch. Namiesto na toho, aby sme sa tu bavili o nejakých ro, reálnych problémoch, tak ako bavíme sa o medveďoch. Ja nehovorím, že by tá debata nemala, nemala nejakým slovom existovať, len tá váha, aká sa jej, jej priložila, je úplne ako z iného vesmíru. vidí že sa mi ťažko o tom rozpráva, lebo je to pre mňa veľmi ťažko pochopiteľné.
0: Budú medvede migrantami dnešných volieb?
3: Do nejakej miery, v nejakých volických skupinách asi áno. Ale um, ak si spomenieš na ten uplynulý rok, kedy tá téma medvedov po dlhej dobe tak opäť ako keby prerazila, alebo tých stretnutí bolo viacej a podobne, tak uh, bola veľmi sezónna tá téma. I presne začala niekedy zhruba na prelome apríla mája, kedy ľudia aj začali viac chodiť do prírody. Aj tie medvede v, v rámci nejakého ich uh, ročného cyklu začali byť aktivnejšie. A potom zase v priebehu jesenia, ako keby postupne tá téma odišla, lebo sa proste zmenilo to správanie. Hej, aj, aj proste ľudské, aj, aj medvedie. Je teraz veľký potenciál, že to budú bživiť. živiť. Ako nemyslím si, že to bude ústrednou témou predvolebných debát. Týždeň pred voľbami to asi nie, ale ako sme toho je? Od 19. júla, hej, v zásade v úhorkovej sezóne, keď ľudia nechcú riešiť politiku, ale to je skvelá téma, na ktorej sa dá proste mobilizovať, hej. Skvelá, myslím, opäť v úvodzovkách, lebo je to vlastne ako keby trísno, šialeno, smutné, že, že riešime toto.
1: Včera sa dokonca prezidentka Zuzana Čaputová stretla
3: s ministrom životného prostredia Milanom Chrenkom a skonštatovala, že túto situáciu a predovšetkým to, že človek začína mať pred medveďom obavy a že strácajú plachosť, netreba ignorovať a situáciu treba riešiť a nemožno ju podceňovať.
0: Spravila chybu prezidentka, keď ona tiež rovnako ako ministri
3: rozpráva o medveďoch? Áno, myslím si, že prezidentka spravila chybu. Nemyslím si, že tá chyba spočíva úplne v tom, že do tej debaty vstúpila, ale v porovnaní s tým, ako vstupovala do mnohých iných debát, kedy šla naozaj po tej odbornej vecnej rovine, tak teraz do toho vstúpila stretnutím s ministerom životného prostredia s krátkym komuniké, z ktorého vlastne vyznelo, áno, je to problém, musíme sa ním vážne zaoberať. Bez nejakého a, B, nejakého vecného vysvetlenia a tým pádom dodala tej téme ďalšiu legitimitu a neprišlo tam k nejakému pokusu vysvetliť, že dobré halo ľudia nebláznite, veď tak ako máme tu štátnu ochranu prírody, máme tu lesníkov, máme tu proste tri univerzity, ktoré sa tým plus minus zaoberajú, no tak ako povedzme, že dajme im dva mesiace a nech prídu s nejakým záverom. Potom vedme o tom závere celospoľočenskú debatu, ale nepoďme sa tu teraz vybíjať v politickej téme. Tam mala to prezidentka zareagovať inak, podľa mňa. Ako sa nám to
0: stalo, že najväčšou témou koľko? 9 týždňov pred voľbami, 10 týždňov pred voľbami je vlastne tento kýbel iracionality. Budú tieto predčasné voľby voľbami o úplných nezmysloch?
3: Tak ak si spomenieme rôzne predchádzajúce voľby, tak mnohé z nich boli pre niektorú čas ľudí voľbami o rôznych nezmysloch. Hej, ako Spomeňme si na utečeneckú krízu, ktorá opäť ako bola reálna, existovala, ale proste Slovenska sa dotýkala veľmi okrajovo. A... Ale toto je
0: iný level ako utečenecká kríza, predsa len tu. Tú ohrozením štátu nie je vojna u nášho suseda. 100 tisíc utečencov, ktorých na Slovensku máme, žije tu a zapája sa do ekonomického procesu, ale riešime tu niekde medzi 600 až 2000 medveďmi, lebo nevieme pri pár napadnutie ročne.
3: Áno. Áno, ako, ja vlastne na to neviem odpovedať, lebo je to pre mňa rovnako nezrozumiteľné. Viem, na čo sa pýtaš, ale tiež tomu vlastne úplne nerozumiem. Okrem toho, čo sme si povedali, no proste ako ľudia potrebujú výrazných nepriateľov alebo výraz, výrazné body, tie strany to proste trafili, tá emocia v tej spoločnosti, žiaľ Bohu je, je ovplyvnená proste... Tým, že ľudia sú unavení, čo sa týka debát a vnímania reálnych problémov, proste po pandémii, po ekonomickej kríze, po vojine atď. a toto je niečo, čo, o čom sa vie rozprávať každý, je to ako počasie, lebo hej, vieme sa o tom rozprávať v autovuse, v krčme, v redakcii, kde. a toto je. Nerád by som to úplne ako keby zjednodušil na, na situáciu, že to je vlastne... všetky voľby budú o takto triviálno až hlupých témach. Tie strany pracujú s nejakým marketingom a teraz to žiaľ ho trafili cez toto. Ako Chápem, prečo sa im to podarilo, ale proste nechápem, že, že neexistujú v tej spoločnosti nejaké sily alebo opiniony alebo dáčo, ktoré by povedali, že nalhalo, no, nebláznite.
0: Nie je toto vlastne tá kľúčová otázka, prečo? nie je s Prečo tu nie je nejaká autorita, elita, nejaký hlas rozumu?
3: Ako asi nejaký sú, len v tom informačnom prostredí, kedy vlastne nikto nie, nemá schopnosť monopolizovať to informácií a v zásade rozhodnúť sa, ktorej z tých autorit dá hlas, alebo teda dá váhu, tak je a v sa, sa šíria cez sociálne siete a zaplatenými videami a podobne, je veľmi jednoduché živiť tie emócie negatívne alebo nejaké šialené, alebo ako ich povedať. V zásade si myslím, že ako mali by existovať elity a to mala, mala byť, povedzme, práve tá prezidentka, ktorá nie je súčasťou toho no, politického boja, ktorá mala povedať, že nebláznime, nerobme z toho politickú tému, pôjme sa baviť vecne a zároveň iné politické strany a k- ktorých sa to netýka, tak je podľa mňa asi správne, že na tú tému vôbec nenaskakujú. nobo lebo čo by k nej mali povedať? Hej? Ako tí, ktorí tú tému vyťahujú hej, a si hovoria, že to je problém, tak ako náhle niekto sa postaví v rámci toho politického súboja a povie, že to problém nie je, tak znova, dostal sa do tej polarizácie, dostal sa na tie tábory. Je veľmi jasné sa upratať, kdo kam patrí, ale proste prebáživo, toto nie je téma. Hej? Na Slovensku máme... Desiatky iných kľúčových tém, problémov, ktoré sú podstatné, potrebné, dôležité s oveľa väčším počtom obetí, s oveľa väčším počtom nákladov, či už spoločenských alebo priamých finančných, tak poďme sa rozprávať o nich. Hej. A áno, keď tieto problémy budeme riešiť aktívne, tak niekde popri tom si môžeme povedať, že áno, na Slovensku by malo žiť tisíc medveďov max a poďme ich regulovať alebo dáčo. Ale tam sme už zase v rovine proste ako keby nejakých ako keby ochranárskych myšlienok, ale medzinárodných zmluv, legislatívy a podobne. Čiže v princípe
0: hovorí, že to je téma, ktorej by sa politici nemali radšej chytať. Je vyslovene odborná a rozprávať sa o nej je... Pre širokú verejnosť zase podobne absurdné, ako by sme sa tu rozprávali o V a Z bozóne.
3: <laughs> Práve trochu naopak, preto širokú verejnosť je to veľmi jednoduché sa o nej rozprávať, len normálne je to ako keby dimová clona. Medveď je dnes dimová clona, lebo počet škôd, ktoré tvorí, počet škôd ohrozenia, ktoré tvorí je v porovnaní s mnohými inými problémami proste marginálny. Ako, máme tu druhý týždeň vlnu horúčav a ľudia kolabujú z tepla. Máme tu tisíce nadmerných úmrtí kvôli zlému zdravotníctvu. Naše decka nestíhajú so susednými štátmi, ale nie, že dnes, preto som sa vyhol, že západnou Európou a my prestávame stíhať s pobaltím a s Bulharskom a s, s Rumunskom, a my riešime medvedia. No tak ako... Veď môžeme ho riešiť, všetci na to majú právo, len uh, asi potom sa niekde stala chyba, máme problém v identifikovaní toho, čo je naozaj podstatné.
0: O tom, prečo sme sa tu ako spoločnosť pomiatli a prečo namiesto dôležitých otázok riešime otázku medveďov, sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka sme Jakubom Filom.
1: ...prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: A ako som už spomínal, ak nás chcete vidieť, prídite dnes na Bratislavský Tyršák. O 19.00 budeme nahrávať Dobré ráno naživo a mojimi hostiami budú komentátori Peter Tkačenko a Arpad Šoltés. Rozprávať sa budeme nielen v o slovenskej politike a priestor bude aj na otázky z publika, takže rád vás uvidím. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Tomášom Prokopčákom a Pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom, Vedatorský podcast a svet.